0: Det här är en podcast från heavyunderground.se Du lyssnar på Heavy Undergrounds podcast. Jag som säger det heter Magnus Tannigren. Och i det här avsnittet så ska ni få lyssna på en intervju med Signor Rojo som Svenpa Alvering har pratat med den här gången. Heavy Underground hittar du på heavyunderground.se eller om du bara är intresserad av poddarna så kan du följa oss på diverse poddplattformar. Och på heavyunderground.se så hittar du recensioner och annat kul. Men nu över till veckans intervju med Signor Rojo. Intervjuar gör Svempa Alvving och du lyssnar på Heavy Undergrounds podcast.
1: Så där då satt jag med två av medlemmarna i Bleking-baserade Signor Rojo. Välkommen Pontus och Ola. Hur är det läget? Det är bra. Det är bra. Jag tänker, jag har ju haft turen att prata med er ett gäng antal gånger, men jag tänker, skulle ni kunna köra en kort introduktion av er och sen de övriga i Signo Rojos, alltså bandmedlemmarna i Signo Rojo? Varför gick på det? Okej, okay,
2: ja, jag heter Pontus, spelar trummor och har varit med i många år. Eller, vad sa du? Sen staten. Ja. Eh, sen har vi ju Ola då som också är med här eh, idag. Eh, spelar gitarr. Eh, och de två andra medlemmarna är ju Elias på gitarr och Jonas på sång och bas. Mm. Sen har vi en tidigare medlem som heter Hampus som inte är med mm. längre. Ja, men, precis.
1: Jag hade ju turen att se på fredagsmangel för en tid sedan tillbaka. I, och det var ju Förväntat dygn bra. Eh, det var riktigt trevligt. Det var en, en perfekt lokal och det var en, en bra energinivå. Men vad, vad har ni gjort sen, sen det gigget? Vad har ni hållit er sysselsatta med bandmässigt?
3: Jag har väl varit mycket, suttit i repan och, och kommit fram till, till nya idéer och ny, nytt material. Liksom. Eh, sen har vi varit iväg sedan dess på gängställen i alla fall. Mm. Ja,
2: sedan den spelningen har vi ju varit tillbaka en gång till på eh, fredagsmangel faktiskt eh, yes. då, men då hade vi lite otur att det var samtidigt som ett annat stort <laughs> eh, eh, någon vacken eh, warm-up grej som drog mycket folk mm. så det var, var det i princip sånt när vi var där det var lite tråkigt eh, men eh, fredagsmangel är ju fruktansvärt härligt ställe eh, mm. så dit går vi är gärna tillbaka Mm. Men sen har vi ju varit i, i Norge var vi mm. och spelade med Järnlande. Hur,
1: hur, hur var det då?
2: Ja, det var otroligt trevligt. <laughs> eh, också ett jättehärligt ställe som heter Waterland mm. eh, i Oslo. Eh, så det är väl ja, pizzeria kombinerat med eh, spelställe. Eh, men hur, hur bra som helst. Mm. Eh, vi spelade ju med Jaggu och Orbiter. Eh, också två bra band eh, från Norge. Mm. Eh, och det var riktigt kul.
3: Där hade mm. vi, åkturen, eller, vi hade ju samma otur att det var ett större band som spelade i lokalen bredvid. Men vi hade turen att de hårdrockarna <laughs> som eh, när, de, när de slutade så började vi spela och då kom ju alla och ville ha mer öl och kom in till, till, till <laughs> Ja, det, var...
2: Precis, det var lite kul precis när vi skulle gå på så bara kom det extra mycket folk och då förklarade de ju det sen att det är, så här, ja, men det är de från andra sidan gatan eh, och de hade ju inte en aning om vilka vi var men de gillade ju det och så mm. det
1: var ju en plödel för, vår, för oss liksom. mm. vilket var det, var det större bandet som egentligen skulle vara mindre än er om, om jag fick bestämma var <går> det inte sabbaton eller sånt där jo, sabbaton var det, <går> det> Definitivt. I min bok är Signal Vosch alltid större än samma. Sabaton. Ja.
2: Så, de, så de spelar ju lite tidigare. För deras fans behöver ju gå och lägga sig sen. Så.
1: Ja, ja, ja. Sån där knätorpsmetall. Då, då är det en nattflaska vid ja. Ja, men, eller, nej, men, jag Jag ska till Oslo nu på fredag. Det är ju höstsabbat så att jag Just det ett besök på Farteland. Jag var där och käkade typ världens godaste pizza i Oslo Och druckade ja. druck lite öl Jag blev, jag blev lite för eh, berikad av ölen Så jag missade draken Men, ja, I alla fall Ja, så kan det vara Vad ja. säger du? Nej. Jag, 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 jag säger inget, nej. Ja, men eh, hur, hur är det i Blekinge nu då? Alltså, finns det några nya fräscha band som, som har ploppat upp förutom Signe Rocha?
2: Det kommer ju alltid nya band. Eh, men några som har inte har hållit på så länge och eh, som verkligen kämpar på och det verkar gå väldigt bra för är ju Karega. Mm. Äh, från, äh, ja, de är ju från ja, kommuner, lite olika delar. Äh, de, de släppte ju precis en, en ny skiva med, som är riktigt bra. Äh, och sen är det ju, ja, det finns ju en band <laughs> mm. äh, som poppar upp, men äh, vi är väl lite dåliga på att hålla kontakten också med många, tyvärr. Äh, så man har väl inte 100 koll, men äh, ja
3: Har du bättre koll för dig, alltså?
2: Ja, precis. Både jag och Ola är ju... Vår, vår lokala musikförening i stan är ju eh, någonting som vi har varit väldigt involverade i eh, tidigare. Eh, men sen man inte är liksom insatt i verksamheten där så tappar, tappar man lite kollen. Liksom, så. Ja.
1: Det blir ju lätt så. Mm. Men om jag tänker att vi, vi, vi skippar den delen och går vidare mot Sinn och Det kan ju vara några som kommer att höra den här intervjun och aldrig har talat om er. Lite, lite diskografi. Vad har ni gjort hittills? Oj. Oj. Ja, har du.
3: Jag har ju varit aktiv band under lång tid. Med ja. En del släpp. Jag har inte varit med från början. Jag kom med. Vad var det 2011? Mm. Började, ja. Vad var det 2009, som...
2: 2009? 2009 tror jag vi startade. Mm. Eh, och då var det ju jag, Elias, eh, Jonas och Hampus då som inte är med längre. Han flyttade. Eh, och eh, tanken var väl att han skulle fortsätta i bandet egentligen. Eh, och vi, men vi behövde ju någon stand in. Och jag tror Ola kom med i bandet. För att Elias bröt armen. Ja, det. Egentligen var Ola, ständin inför för Elias och Hampus var... Så det var. Vi har gjort någon spelning där det är Ola och Hampus som spelar gitarr ja, här. Eh... hampus där. Ja, men sen när, när Hampus flyttade och eh... vi märkte att det, det, det kommer inte funka med liksom få ihop det och repa och <coughs> spela och spela in och sånt där så. Började Ola mer och mer vara med. Mm. Eh, och till slut så blev ju Ola en fullvärdig medlem, om man ska säga, ganska naturligt. blev det inga, inga bråk eller någonting. Hampus tyckte att det var helt okej okay att lämna vidare. Liksom. Så, att, eh, mm. så det är väl den eh, innan där, den, då när vi var eh, utan Ola, så då spelade vi in en, en, en kortare skiva eh, med väldigt enkla medel eh, som ja, självbetyglad finns på Spotify. Eh, sen började vi väl eh, kika på eh, nytt material och började spela in det som skulle bli skivan Svårfödd.
3: Ja, det var den som kom efter det, ja.
2: Ja, eh, den drog ut otroligt mycket på tiden. Alltså. Eh, så. Eh, under tiden där har vi ju släppa ut en, en live skiva faktiskt eh, där vissa av de låtarna som sen skulle hamna på den skivan finns med i kanske inte exakt samma versioner eh. Eh, men vi har ja, vi svårfödd eh, tog väldigt lång tid vi hade väldigt mycket problem med den inspelningen eh, så när den äntligen var släppt sen så var man ju bara villbåg och vidare. Eh. Eh.
3: Ja, det, var, det var väl mycket problem, alltså både tekniska problem och det var. Eh, ja, eller framförallt tekniska problem var det väl. Ja. Filer, korrupta filer. Eh, system som inte funkar. Eller slutar funkar. Eh, och så vidare. Och så vidare. Det mycket kaka på kaka, liksom. Ja, det
2: var mycket. Om, om in, vi började spela in allting i en studio eh, som vi sen inte kunde använda så började vi spela om det i den studion igen. Sen märkte vi att vi ville ha fler låtar, för då hade vi bara spelat in ett visst antal. Så då, det var då vi började egentligen använda vår egen studio. Eh, när vi, vi hade tre låtar till, vi kände kunde passa in. Eh, så de spelade vi in i vår egen studio då. Och sen spelade vi om all allgitarren, trackade om allting. Mm. Och sen var det ju ja, filer, Jonas flyttade spelade in sin sång på annan ort eh, sen fick vi spela om alla sången igen, alltså det var, det var mycket vi, vi kom aldrig någonstans liksom med hela projektet, men det blev en skiva till slut
1: det, det, det är kanske inte så konstigt, den heter Svårfödd då.
2: Ja det, det är det som är namnet, alltså det är på grund av processen liksom så, eh, så det, det är helt rätt
1: Men, men hur, hur orkade ni liksom kämpa vidare, så det där skulle ju kunna splittra eh, att man liksom, men vad fan, vi, vi mäktar inte med det är ju, verkar gå gått troll i det här och så tappar man sugen och orken och motivationen, det skulle ju inte vara konstigt.
3: Nej, och så, så har det väl varit lite också, så det har väl gått lite upp och ner, alltså speciellt efter, efter den skivan liksom. Um, men jag vet inte, glöden kommer igen liksom, som den gör. Mm. Precis. Mm. Det och så har man varit
2: kanske, om, om man tittar tillbaka så har det är säkert varit något, ett, alltså ett helt år där vi kanske inte har gjort så, här, så jättemycket grejer. Vacken, eh, ingen, ingen spelning, knappt repat liksom, eh, om man liksom, tänker okay. efter. Men mm. eh, sen har vi kommit tillbaka.
1: Hur, hur var pandemiåren för er då? Eh...
2: Det var väl både bra och dåligt. Det var ju då vi spelade in den senaste There was a hole here. Så pandemin påverkade ju absolut det. För då hade vi ju bokat, vi skulle ju spela in i alla fall trummorna i en annan studio. Och det var ju våren 2020. Och sen började ju pandemin och då var det ju bara att avboka eller vi kunde inte åka dit liksom. Mm. Så det påverkade ju absolut, men samtidigt blev det ju det att eh, när, när vi sen tog beslutet att, att spela in det i vår egen eh, studio och testa liksom, se om vi kan göra det eh, så blev det ju rätt bra för att vi, hade, vi, hade inte, vi kunde inte göra så mycket annat vi kunde inte liksom åka ut och spela eller någonting så då kunde man fokusera lite på den inspelningen istället mm. Mm. Men det var ju tråkigt, det var ju en del spelningar som blev inställda EFLE Metal, vad vi bokade till, blev framflyttat och sen framflyttat igen. Sen, sen tack och lov så blev det ju av. Eh, också otroligt kul att spela på. Eh, eh, så att, men det, ja, det hände ju inte så jättemycket egentligen, mer än att men vi skrev musik. Eh, och vi spelade in den skivan och eh, skrev en, ganska mycket nytt eh, samtidigt. Mm.
1: Men den, alltså det blev ju en riktig, alltså den där skivan är ju någon, en skiva som jag har umgåtts med väldigt länge. Alltså den, eh, jag, jag får ju tacka gudarna för pandemin om, om det är alltså. slutresultatet. Alltså, eh, äh, det har varit bra. Jag tycker den är helt underbar. Alltså det, det går liksom inte en lyssning där jag upptäck, inte upptäcker nytt och liksom så bara, oh, men shit, fan, musik kan vara så otroligt fascinerande så att, eh, även om jag älskade svårfödd så, så tycker jag att There Was A Hole Here är ännu en dimension eh, och, och det gör mig nyfiken på hur mycket har ni i er va, va, vad kommer här näst går det att toppa There Was A Hole Here <laughs> Ja, man
3: får ju hoppas,
0: ja.
3: i rätt riktning i alla fall. Ja, men det är kul att du tycker det. Ja, det är alltid
2: roligt när folk uppskattar det man gör, så är det ju. Men målet är väl alltid att göra att nästa grej ska vara bättre. Mm. Hoppas att man utvecklas, så att man inte liksom går till fel håll. Mm. Men kan ju vara att vi tycker att nästa, alltså att det vi gör nu är bättre, men de som har gillat oss sedan innan kanske inte kommer att tycka att det är bättre. Det vet man ju inte.
1: Nej, det, det, är svårt. Det...
2: Ja, det är alltid svårt med såna med, med utveckling.
1: Mm. Men Ola, hur tycker du mottagandet av There was a hole here har varit?
3: Jag tycker det har, varit, det har varit bra. Jag tycker ändå att det har varit många som har hört av sig och Vill ha skivan och man ja men goda ord liksom Vilket är jävligt kul. Det är alltid roligt att höra liksom att för det, Som jag sa där, liksom det är ändå Det är en process som har varit igång ganska länge Och då är det skönt att höra att det var värt det liksom mm. För några Så Var det ju värt det liksom Och det, det räcker ju gott och väl många gånger liksom att Folk några tycker det är bra liksom det man gör. Mm. Ja, men... man, vi skriver så att vi inte bara skriver för oss själva <laughs> Eller till Nej, Nej det, är, det
1: är kul om man skriver och någon annan uppskattar det man skriver Ja, men precis mm. Men hur upplever du, på att mottagandet av varor
2: Ja, men det är lite samma eh, De eh, alltså man hör ju folk som, som de har hört det och som säger att det är bland det bästa de har hört och det har man ju svårt att ta in ibland ja. eh, Men eh, och det är så man är ute på spelningar och folk liksom berättar att den här och den här låten är så himla bra. Liksom, att det är liksom, De tycker det är hur bra som helst. Eh, och så att, Mycket av de nya låtarna där eh, har ju fått väldigt eh, varmt eh, mottagande. Liksom. eller de, de har blivit mottagna med, med värme. Eh, och det är ju kul att höra, liksom, som Ola säger, att det är en sak om vi gillar det själva, men det är ju... Ännu bättre om andra gillar det också. Mm.
1: Hur lätt eller svårt är det att ta till sig sån typ av, av feedback? Oftast tänker jag generellt så kanske det är någon, någon full person som kommer fram och säger hur vad bra det här var. Alltså, hur, hur är det liksom att ta till sig en sån stark feedback? Då?
3: Alltså, jag tror ju att vi alla i, i, i bandet är rätt. Inte på sätt och vis. alltså och, jag, jag har ju svårt att ta med ta, svårt. Att, alltså, man tar ju åt sig såklart. Man tycker det är kul. Mm -hmm. äh, men äh, jag vet inte, det, det, man tänker jag ja, ja liksom. äh, Men du <laughs> liksom. ja, det
1: är ju då. Ja, det är nog ganska, ganska lätt att man gör så. För man, man tänker ju inte vad va en betraktare kan uppleva och att det är liksom svårt mm. det är väl lite jantelager hos alla, att liksom få man positiv så, så rinner av men är det en dålig så det är precis som att hjärnan slurpa upp just det, att det var någon som tyckte det var mindre bra mm. men när började ni skriva musiken som sen hamnade på There was a hero, hur hur kommer en låt oftast eh, till i Signal Rock Holland? Oj. Eh,
2: någon av låtarna... Eh, ska se... Vilken är det? Om jag, inte är helt, jag är lite dålig på våra låttitlar, men eh, om, om jag inte är helt fel ute så är det nog Bottfly. Tror jag nästan fanns ganska tidigt efter förra skivan. Eh, Dela av den i alla fall, eh, så att vissa låtar fanns ju, alltså det, är ju, det har ju pågått sen förra skivan. Sen är det ju, har det ju itererats mycket och kastats rift fram och tillbaka så såklart. Och något är väl bara skrivit ganska nära in på, så det har ju varit eh, en lång process.
1: Mm.
3: Jag tror, ja, och sen Spotfly och Looking Glass Self också. jag också är rätt, rätt, relativt gammal i, i förhållande till resterande, vill jag minnas. Mm.
1: Som, som gammal eh, hardcore-fantast, eh, Looking Glass Self, är det en referens till Snapcase-skivan som kom på 90-talet? Eller är det bara ett önsketänkande?
2: <laughs> det är inte helt omöjligt, men... Eh... Där får nog både jag och Ola säga pass. Mm. Eh, för eh, Jonas skriver ju eh, texter mm. eh, och sätter ju låttitlar. Så att eh, mm. eh, det, 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 en del grejer kan vara lite personliga för, från hans eh, håll och lite sånt. Så att ibland vet man inte exakt vad det är för referenser. men,
1: eh. nej, nej men precis. Men utifrån att skivarna var ut ett tag, vad, vad är ni mest nöjda med? Alltså på helheten med skivan?
2: Jag skulle nog säga egentligen att eh, vi har gjort allting själva eh, i princip. Eh, eller ja, nu har vi inte mixat det eller mastrat det. Men eh, alltså det är ju ett do-it-yourself-projekt och det är lite den andan vi gör det mesta i. Mm. Eh, vi har eh, liksom spelat in allting själva. Vi har liksom ja... Det är Jonas som gör artwork och liksom, alltså, vi, vi har anlitat väldigt lite folk, kan man säga. Mm. Uh, och det, det tycker jag alltid är roligt när man får ut en bra produkt uh, där det är liksom egenproducerat till största delen. Mm.
3: Mm. Mm. Tänker... Nej men jag, jag är nog beredd på att följa med på det spåret, jag tror det. Uh, Sen tycker jag det är... Alltså... Om man tittar på alltså rent eh, vad ska man säga, hur låtarna hänger ihop, och hur eh, jag tycker det är en, en schisk bild på liksom hela hur allting knyts ihop fint, liksom på något sätt. Eh, de, hör, de hör ihop alla låtarna på något. Men det är antagligen bara för att man har suttit och taglat alla de här riffen och låtarna i oändlighet. <laughs> mm -hmm. eh, så det är väl därför. Men eh, det känns det känns som en bra helhet liksom. Eh, men det största, tycker jag det är bedriften att det är ofta är mycket do it liksom, projekt um, Så det är mer känsligt. Det, det ligger lite mer jätta i det kanske.
1: Är det, är det viktigt att, att, att man har den känslan, do yourself attityden
2: Jag vet inte om det är viktigt, men eh, vi har ju nästan alltid eh, kört på den. Alltså... Alltså lite det här med att vi, vi, vi har spelat spelat in grej själva. Eh, vi är ju ofta, som Ola jobbar ju med ljud, eh, och vi andra är ju också liksom bevandrade i ljud. Men det betyder inte att man kan spela in en skiva och få det att låta bra. Mm. Eh, men när vi upptäcker att vi faktiskt kan göra det eh, så blir man ju lite stoltare och... Fortsätt göra det. Så att nu har vi ju liksom, eh, man bygger upp en kunskap eh, som man kan använda och liksom, alltså, liksom. mm. Men fortsätta använda. Det måste ju inte vara liksom, do it yourself, allting. Men, ja, det är väl
3: dubbeläggat svär det där. Jag menar, sitter man i sin egen kammare liksom, och skriver grejer och spelar in grejer, då tycker man att det låter skitbra. Men en, vi tycker det. Kommer någon annan utifrån sätt att tycka att det kanske inte låter alls lika bra. Liksom, så att, det är alltid bra att få någon input på annan håll också. Mm. Därför är det extra roligt när man väl spelar upp grejerna och då folk tycker det är bra, för då är du liksom, okay, ett på att ah, ja, men fan, det, det kanske är bra, då. Det, är inte bara, mm. det är inte bara vi som tycker det, är det.
1: Mm. eller här liksom. När det gäller enbart ljudbilden så är den ju fantastisk, mm. alltså, den är ju både rik och nyanserad och är mycket bra. Men jag tänker som, som musiker och, och för ja men, eh, ni nämnde ju liksom att man tror ju hela tiden att nästa skiva är, är, kommer vara ännu lite bättre. Men finns det någonting så här i backspegeln som ni hade kunnat gjort annorlunda med eh, there Was A Hole?
2: Alltså det är det ju alltid. Eh... Som jag och Ola pratade lite snabbt om det innan, att man hittar ju, alltså när man har haft ute den ett tag, vi har spelat de här låtarna ganska länge, men vi spelar ju dem fortfarande. Vi repar ju dem fortfarande för att vi ska spela live och så här. Och då, mm. Man utvecklas ju också som musiker och man märker ju kanske att man, det här hade jag kunnat göra bättre. Eller nu när vi repar den så spelar jag den på ett annat lite annorlunda sätt och hade kunnat liksom... Mm. göra saker. Alltså man, ibland vill man ju eh, gå tillbaka och bara, kan vi inte spela in en gång till? Eh, alltså, och det är det som också kan vara eh, en, en curse med att, ha, att hålla på och spela in själva. Mm. Vi ritar ju att spela in på samma ställe så att då man kan ju hålla på i oändligheter och liksom bara aldrig bli nöjd. Eh, mm. så, så det är ju, men eh, ja... Om ja, man hittar ju saker. Liksom. Eh, absolut kan man göra saker bättre, men man måste också våga
3: lämna det. Eh. Mm. Precis. Eh. Och det, det, det har vi, vi har snackat en hel del om, det, speciellt efter skivan. Liksom att vi, vi måste liksom bli bättre på att släppa saker och se saker som klara. Och inte in work in progress. Liksom.
1: Mm.
3: Att saker och ting måste någon gång ha en, ha en liksom finish, en deadline. Mm. Eh, att vi sätter upp det själva för oss. Alltså så... Varandra, liksom att nu ska vi vara med det här för att kunna släppa någonting, för det, det, går, det, det går ju snabbt. Uh, en skiva släpps och sen tar det lång tid innan liksom, det händer något nytt. Liksom. Mm. Uh, sen är det ju en process också, man ska ut och spela och man ska liksom, repa in nya grejer och sådär, men jag tror att det, som jag sa, det, liksom, det är någonting vi har pratat om att uh, släppa oftare, kanske lite mindre, men släppa oftare. Liksom. Mm.
1: Det, det fanns ju en tid, det är inte musikalisk referenspunkt så ta, ta det för, för vad det är. Men eh, när, när Springsteen spelade in Born to Run så höll han ju på att driva resten av bandet eh, till galenskap. Han, han, han körde ju liksom verkligen slut. Vilken, vilken av medlemmarna i Signo Rojo är en, en Bruce Springsteen i det där? Att det, det kan ge till, till det du säger Ola, att man kan ju hålla på och förfina och förfina och att det liksom aldrig
3: blir ett slut. Precis. Om, Precis.
1: om vi har någon, det är inte säkert har
3: Ja men alltså, om, om, jag tror vi alla har det lite i oss, men jag, jag skulle vilja säga Elias är jävligt duktig på mm. att <laughs> sitta ja. och nitpicka. Vilket, vilket också är jävligt bra såklart, liksom, ja. menar, det är ju liksom ett, ett bra, ett vast öra liksom, det är alltid bra att ha med sig. Mm.
2: Precis. Så, så var det ju nu när vi spelade in den denna eh, När jag spelade in tummor Så var det ju eh, Mest jag och Elias eh, Som gjorde det Och ibland vissa jag gjorde jag själv Men eh, Och då var det ju att Ibland blev jag ju sur på honom Han var en tagning till jag var nej Jag är nöjd Jag är nöjd Det här var skitbra Han var du kan göra det bättre Jag vet att du kan göra det bättre Vi tar en tagning till Så ibland fick vi avbryta för kvällen liksom, Och bara så här Nu, nu, nu är du på dåligt och Nu åker vi hem <laughs> eh, och det är ju alltså, då i stunden var jag ju sur på honom men sen är det ju det är bra som Ola säger också att, att eh, han har ju ett öra för han, han hör kanske vissa grejer som inte vi andra hör eller han hänger upp sig på någonting som vi andra inte hänger upp oss på mm. eh, och eh, det är ju till det, till det bättre liksom
1: mm. mm. ja. Klart. Men när jag tänker eh, under ett så långt arbetsliv som Signor Roche har funnits så eh, måste ju influenserna till, till liksom den egen musik man skriver och liksom influenserna vad man hör som man tar med i skapandet. Hur, hur har liksom influensdelen ändrats genom åren? Det tänker jag att det, det måste de väl ha gjort.
2: Absolut. Uh, ja som, som när vi började så var det ju. Uh, från allra första början var det bara jag och Elias som spelade massa konstiga grejer. Uh, men sen var det ju att vi ville ju spela så här långsamt: sl Sludge Doom, uh, liksom ja. tungt, långsamt och hårt. Uh, sen har det ju flickats in en hel del sen dess. Uh, uh, och vi alla har väl, vi har väl någon eh, gemensam punkt alltså, i mitten liksom, där vi gillar samma musik. Eh, men sen har ju alla små utgreningar i olika saker. Liksom. Eh, och allting kommer ju in. Så man märker ju... Eh, om, om Elias har skrivit eh, en låt eller om Ola har skrivit en låt. Så man märker ju liksom att det, det är olika typer av... Riff, men det passar ändå ihop. Liksom. Men ja, musikaliskt så är det väl att vi, det är väl som mycket annat. Man, man upptäcker ju ny musik, man uh, lyssnar på andra band. Man uh, tar in nya saker hela tiden och uh, inkorporerar det i liksom, skrivprocesserna, eller vad ska jag säga. Mm. Det behöver inte bara vara stenhårt och jättetungt hela tiden liksom, eh, som man kanske tyckte i början utan man, eh, eh, man kan ta in lite allt möjligt liksom. Så.
1: Mm. Mm. Men eh, Hur har det varit för dig då Ola?
3: Ja, det är som sagt igen, det samma Nu var inte jag med från starten, starten men eh, jag tycker att allting... det har ju förändrats inom tiden Uh, uh, vad ska man säga jag tycker nästan det, det vi gör nu är vad kan man säga nästan mer musikaliskt uh, och kanske lite mer så här ja, men, inte genomtänkt vill jag inte säga för jag tycker att den andra musiken också varit väldigt genomtänkt och, och det, har, det har ett syfte liksom men uh, jag vet på. jag tror processen också, hur vi skriver möjligtvis ser annorlunda ut idag än vad man gjorde då mm. uh, och hur vi liksom, tar oss an ett riff jag um, kommer inte riktigt ihåg hur det var förr men jag vet nu är det ofta, vi har ju all teknik nere i repan och Elias framförallt så sitter ju väldigt mycket och riffar och, och liksom lägger in, uh, by bygger en låt liksom, och sen tar vi hand om det samma all allesammans och liksom, bygger vidare på. Liksom. Mm. Det blir så lite jag gör hemma också liksom, när jag väl uh, sätter mig ner och får manken till. liksom. Um, och att det hjälps liksom med att bygga. För att fläsa ut det.
1: Jag vet att det måste vara en otroligt svår fråga. För man släpper ju inte en skiva med dåliga låtar på. Men är det någon låt som ni liksom har som egen favoritlåt? Som sticker ut och betyder lite extra Jag tänker då på, på senaste skivan?
3: Jag är ju en fan av uh, What Love. Jag tycker den den är rivig, den är rolig att spela och den har ett, ett vettigt det har väl alla låtarna, det är Jonas som skriver alla texterna men jag tycker den har ett fint, ett fint meddelande mm. Mm. sådär Du då, Pontus? Uh, jag är också inne på uh,
2: alltså, det är jättesvårt att välja uh, för alla låtar är ju bara på olika sätt men uh, What Love är ju uh, det händer så mycket olika saker i den också. Eh, alltså den bygger vidare hela tiden till något nytt. Eh, så den är ju otroligt kul att spela. Mm. Eh, så att det händer väldigt mycket men allting hänger ihop och det liksom, den kan berätta en historia med bara musiken. Eh, men sen gillar jag också Looking Glass Self. Eh, så det står ju mellan de två.
0: Som, mm. är. Som är... Ja, jag tycker... Uh...
1: Det går inte liksom att säga. Men, men just nu. Nej. Nej, jag säger pass. Det, det, det får jag göra. Det, det, det är liksom en omöjlighet. Alltså jag, jag, jag sitter och tittar på låtlistan. Och det, är liksom, men det, det finns ju inte. Det är en 11 plus 7 av 10. Alltså, och det är liksom en perfekt av, avvägd mix mellan A-sidan och B-sidan. Eh, där jag liksom tycker att det är perfekt att ni släppte både Enough Rope som singel och eh, What Love Is There släppte ni väl också som singel innan va? Mm, ja. Eh, men hur, hur kom ni fram till att det skulle vara då, eh, just de låtarna? Som blev single
3: ja, Vet jag faktiskt inte riktigt hur vi kom fram till det. Har du koll på det? <laughs>
1: Eh, jag vet inte heller om
2: det var något speciell tanke, men eh, rope, jag tror vi höll på, vi, vi fick eh, rösta, jag, mm -hmm. jag Jag har för mig någonting att vi röstade lite eh, mm. inom bandet och jag fick lägga fram våra favoriter och argumentera för dem. Eh, och det var väl Enough Rope en som var så här, det är mycket arrangemang, det, den är kanske jag vet inte men den den denna är framförallt vi bestämde ganska tidigt att vi vill ha som singel. Mm -hmm. eh, och sen What Love is There är lite annorlunda. Den är lite mer hardcore. så eh, alltså att man man släpper två som inte är liksom väldigt lika låta utan man... Men tror, det kanske inte det kanske jag som som dömer nu. men jag att vi hade någon på process där men jag kan inte säga exakt varför men mm.
1: Hur var det att, att få skivan mastrad av Jack det, det är inte vem som helst i branschen.
3: Mm. ball, måste jag väl bara säga. Bara det. Det, ja. och jag vet, vi snackade också om det lite innan. Det är väl, äh, Jonas var väl en förkärlek också för just Jack and Dino, äh, när det kommer till... Som gamla bandstäpper eller gamla bandarna har jobbat med och sådär och som är också en eh, som Jonas gillar då, vet jag. Mm. 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 Mm.
2: Mm. Mm. Ja, det ja det är ju främst, han har ju jobbat, det är ju Nivana och Melvins och sen en otroligt massor andra band, mm. men det är väl lite den här kanske pojkdrömmen att man, man, man kanske aldrig kommer ha någon som inspelningstekniker eller producent. Men man, man, möjligheten att skicka iväg sina låtar på mastering finns. Mm. Så, så. Mm. Uh.
1: Hur, hur mycket det upplever ni... Alltså en, en bra produkt går ju att förgylla, men man, oavsett hur skicklig man är att Är det en dålig produkt kan man ju inte göra succé, men hur... Det är ett bra grundmaterial som ni skickade, men hur, hur mycket kunde han förfina Det upplever ni? Mm. Ja, jag
2: minns inte exakt eh, hur, eh, hur det var, men vi hade ju en som heter Johan Blomström då, som, som mixade skivan. Mm. Eh, och han, ja, han, han, han har ju inte jobbat så mycket med sån här musik tidigare det har väl varit mer döds alltså melodisk dödsmetall och liknande mm. eh, men han ville ju jättegärna mixa oss för han gillar oss och vi känner ju honom sedan innan och så men, eh, och det han, slutprodukten som han levererade var ju otroligt bra eh, mm. så att eh, det vi skickade till eh, Jack var ju mer han, han fick fram lite värme i det alltså det, det blev Lite, lite liksom varmare och bredare så här. Men eh, där var ju redan liksom mixen så pass bra. Så.
1: Och grundprodukten var ju suverän. Så jag menar, eh, han hade ju bra, bra material. Inte, eh, skulle han ha misslyckats där, då vet jag fan. Då hade han fått, fått sin. Men eh, det här. Det kommer ju en tid efter. Har ni börjat liksom fundera på ny musik eller vad, vad ligger ni i processen där?
3: Jo, det är, det är i grytan kan jag väl säga. Det är en hel del, hel del ny riff och en hel del nya låtar. Jag vet inte hur många vi kom fram till nu sist.
2: Jag tror vi nog har sex helt färdiga låtar. Eh, och sen har vi en hel del eh, halva och en hel del skelett och en hel del riff.
3: Eh. Ja. Så. Men vi snackade om det senast vi repade, just att vi kanske borde ta tag i liksom, nu. Eh, när vi ändå har ja, men det, det är sex låtar, liksom, då tar vi och spelar in så mycket som möjligt. Åtminstone trummor och sådär, så vi har liksom, en grund att stå på. Mm. Mm. Och så så eh, inom kort förhoppningsvis så kommer det något nytt.
1: Ja. Spännande. Blir det en fullängdare eller kommer det att bli EP först och en fullängdare sen? Eller hur? Det vet jag, Det har vi inte diskuterat riktigt.
2: Nej. Nej, det är inte helt eh, bestämt men ja. eh, vi får se vad det slutar i helt enkelt. Tror
1: jag. Men eh, när det gäller spelningar då? Eh, är det någonting som är på gång i snar framtid?
2: Ingenting som är färdigt alls. Vi är ju ett också, som lite, om vi tidigare, men vi, är ju, vi är ju otroligt dåliga på att söka spelningar. Oftast när, det, när vi får erbjudanden så tar vi dem direkt. Men vi är... Vi är dåliga på den biten, helt enkelt. Mm. Det är jättekul att ut och spela och vi vill ju ut och spela, men ja. just nu så, vi hade ju en spelning nu för ett par veckor sedan här i vår hemstad på ett event, men nu har vi inte bokat upp någonting och jag tror det ligger lite i att vi också börjar bli, känna att vi ska börja spela in. Eh, för det är alltid den eh, grejen också när man skriver nytt och ska ut och spela med gamla grejer. Det är det här med vad ska man repa och vad ska man liksom fokusera på. Mm. Eh, det är lätt att man bara harvar eh, de gamla grejerna för att man har spelningar på gång och det mm. måste sitta. Liksom. Mm. Men då har man inte tid till att förfina de nya grejerna. Så att någonstans måste man bryta och... Eh, eh, ja klart eh, grejer för att kunna spela in det. Men eh, det är ju också får man erbjuda de spelning så kan man alltid händra sig också. Så. Mm.
1: Hur, hur bokar man det lättast då? Om, man, om, om det skulle vara en, en arrangör som sitter och funderar så här, Men hur får vi tag i Signorocker och de kommer till vårat event?
2: Det är vi egentligen på vilken kanal som helst. Eh, om man vill, ja, eh, eh, ah, Instagram, eh, Facebook, mm. eh, hemsidan signora finns all information man behöver. Mm. Eh, så det är bara att vi skickar iväg mm. meddelande eller mejl eller vad som helst så eh, eh, ska vi se till att svara på det
1: också. Mm. Först. Eh, en, en sista fråga. Eh... Med tanke på hur mycket ni har redan jobbat klart och att det finns skelett som ni håller på om. Om ni får fundera fritt när, när tänker man i tidsperspektiv att nytt material skulle kunna vara ute. och eh, ni hunnit fundera på det? Mm.
3: <laughs> äh, alltså, det, där, där är det är en hyggnad att svara på. <laughs> 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 Alltså hade, hade, hade jag fått bestämma eller så. Och, och så hade vi ju börjat spela in snart. Alltså. Eh, och liksom inte, som jag sa innan, liksom inte vara så jävligt petiga som vi kan vara. Mm. Eh, för att få någonting ut liksom, för att folk ska se att vi finns och lever och att det händer grejer liksom. mm. eh, Men tidsperspektiv ja Svårt, men. Eh till våren. Ja, det, det är det.
2: Alltså, jag, jag kommer ihåg hur vi sa med den förra skivan. Och det är alltså, den, den, den skulle kunna vara klar tills då och då. Eh, men då var vi ju inte halvvägs med vissa grejer. Så att eh, alltså historiskt sett, och om man ska tänka på hur, hur vi fungerar, så förhoppningsvis nästa år. Eh, som Ola säger, det var att vi hade nog kunnat ha något färdigt till våren, men man ska inte hoppa på för mycket heller. För vi är, vi är, vi är liksom duktiga på på saker, tyvärr.
1: Det, det var väl en underbar avslutande cliffhanger. Då, då får man se liksom <laughs> till att följa er på, på sociala medier för uppdateringar om när det kan bli. Jag, jag ser sjukt mycket fram emot vill och liksom. Eh, nyfiken på vilken inriktning ni tar musiken. Eh, oavsett vil, vilken ni gör så vet jag att det kommer bli skitbra. Så jag, eh, eh, sitter, det, det, det är ju det som är, är skönt när man är musiknörd. Då, då hittar man ju många andra band under tiden och så sen kommer en gammal favoritband tillbaka. Och då, så ni kommer när ni minst ana får vi väl säga. Ja. Precis. <laughs> Jättebra, tusen tack för det här samtalet Pontus och Ola
0: Tack, tack så mycket Du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se Jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet besök heavyunderground.se
2: is what you share with someone else when you're on